0: Mit
1: Maja Elmenreich. All the World's a Stage heißt es bei Shakespeare. Die ganze Welt eine Bühne. Für unsere Zeit müsste man den Theaterklassiker umformulieren in All the World's a Screen. Die ganze Welt ein Bildschirm. Auch heute in dieser Sendung. Denn es geht um eine Graphic Opera. Einen Opernfilm, der Udo Zimmermanns Kammeroper Weiße Rose in Szene setzt. Und um die Kurzfilmtage Oberhausen. Die 67. Ausgabe geht heute Abend online zu Ende. Außerdem berichten wir über die Reiseaktivitäten des Literatur. Nobelpreisträgers Peter Handke In Serbien wurde er am Wochenende geehrt. Wir beginnen diese Sendung aber mit Erinnerungen an den Architekten Helmut Jahn. Im Alter von 81 Jahren ist er gestern in Chicago bei einem Unfall ums Leben gekommen. Geboren in Nürnberg war Helmut Jahn in den 1960ern in die USA gegangen und ist zu seiner eigenen Verblüffung dort geblieben. Hat von den USA aus Bürotürme und Hochhäuser für die ganze Welt entworfen. Der Messeturm in Frankfurt, das Sony Center in Berlin, Flughafengebäude weltweit, von Bangkok über Chicago bis nach Köln-Bonn. Helmut Jahns Bauanleitung, wenn man das so sagen darf, war denkbar einfach. Im Deutschlandfunk hatte sie vor einigen Jahren beschrieben.
2: Wenn wir Glas verwenden, da wollen wir das größte Stück Glas verwenden, das möglich ist, das baubar, das machbar ist. Wir wollen in einem Gebäude die Teile vermindern, wir wollen so wenig Teile bauen, dann ist das Gebäude einfacher, da ist es beständiger, dann ist es leichter zu unterhalten und dann veraltet es auch nicht.
1: So die Devise von dem Architekten Helmut Jahn, der entworfen, gebaut und gelehrt hat in Harvard und Yale unter anderem. Ich habe Carsten Probst gefragt, unserem Kunstkritiker, große Flächen, wenige Teile. Ist diese Machart, den Bauten von Helmut Jahn auf Anhieb anzusehen?
2: Ja, also nimmt man den ikonischen Bau, mit dem er ja seinen Durchbruch geschafft hat, das State of Illinois Center in Chicago von 1985. Dann in jedem Fall, Frau Elmreich, da haben Sie außen diese riesigen, fast schuppenförmigen Glasscheiben aber dann muss man schon differenzieren, innen wirkt es doch so wie eine riesige technische Zentrifuge, dem Sony Center Berlin übrigens auch gar nicht so unähnlich. Und daran erkennt man eben auch, dass er hier von der so rein rationellen Bauweise eigentlich sich schon verabschiedet hat, mehr zu so einer Inszenierung großer Volumen, die dann auch dazu geführt haben, dass er eher mal so schroffe Kanten, Ecken abgerundet hat, mitunter auch geradezu windschnittige Gebäude gebaut hat und auch den Hightech-Status dieser Gebäude mit so technischem Innenleben, das dann gezeigt wird, auch sehr gern inszeniert hat. Also der Raumeindruck ist immer auf den ersten Blick sehr schön klar, aber die Machart ist nicht immer so ganz unkompliziert, wie es jetzt dieses Statement von Helmut Jahn suggerieren könnte.
1: Wenn Sie Inszenierung sagen, Herr Probst, dann mag das ja auch auf die Auftraggeber zurückzuführen gewesen sein. Sony, die Deutsche Post, die Deutsche Bahn, um jetzt mal die deutschen Auftraggeber zu nennen. War denn Helmut Jahn eher auf der Künstler- oder eher auf der Dienstleisterseite anzusiedeln?
2: Inszeniert hat er sich in jedem Fall selbst schon, wie so ein Künstler-Dandy, wie diese berühmte Fotografie hier auch zeigt, wo er sich auf dem Dach seines Porsche liegend hat, mal abbilden lassen. Aber natürlich war das jetzt vielleicht eher so die amerikanische Pop-Art-Coolness, die er da versucht hat, hier zu zeigen. De facto, Frau Elmreich war immer ein doch kommerzieller Dienstleister, der auch immer sehr nach den Bedürfnissen des Marktes natürlich geschaut hat, auch schauen musste und die dann aber natürlich auch sehr souverän interpretiert hat. Das war auch übrigens schon in seiner frühen Zeit unter Charles Murphy so. Murphy war ja kein Architektenidealist der alten Schule mehr, auch wenn er mit Mies van der Rohe gebaut hatte. Aber er hatte sozusagen eher so diesen Stereotyp dieser kastenförmigen Stahl- und Glasbauweise in Chicago durchgezogen, ohne Rücksicht eben auf den Stadtraum selbst. Und in diesem Sinn hat Jan ja durchaus ein Gespür für den Unwillen, der sich allmählich gegen... Diese modernistische Einheitskost in den Städten breit gemacht hat und alles gleich aussehen ließ. Also dieses Gespür hatte er natürlich schon sehr deutlich und ist dem auch gefolgt. Und interessant ist dann ja, wie er sich mit dem Sony-Center in Berlin eigentlich voll gegen die damalige Hauptstadtplanung gestellt hat, wo er sozusagen dem Traditionalismus des steinernen Berlins eben eine andere Berliner Tradition mit Stahl und Glas gegenübergestellt hat. Und damit zumindest am Potsdamer Platz, wie ich finde, auch so eine kleine Ehrenrettung der Moderne betrieben hat im Dialog mit Charuns Philharmonie, auch wenn das natürlich heute einige deutlich anders sehen.
1: Ja, da ist eine gewisse ästhetische Verwandtschaft festzustellen. Inwiefern hat sich denn Helmut Jahn mit seiner Ästhetik trotzdem fortentwickelt, also fort vom Glas und Stahl der 70er und 80er?
2: Ja, eben im Hinblick auf diese stadtplanerische Komponente, würde ich sagen. Er hat ja sich sogar mal getraut für die Nürnberger Altstadt, also seine Heimatstadt, einen Entwurf zu liefern, den Augustinerhof in den 90er-Jahren. Das Projekt ist dann nie realisiert worden. Es war aber eigentlich so eine klassische Galerie, kann man sagen, durch die Altstadt hindurch, mit einem Glasdach dann. Und da sagte er dann später auch mal in einem Interview, also dass das komplizierte Innenleben von Gebäuden sich in den letzten Jahren immer deutlicher in den Vordergrund gestellt hat. Die Ansichten über Fassade und Gestalt eines Gebäudes und das Innenleben andererseits, die haben sich doch gegenüber der Moderne sehr geändert. Und man muss eben wirklich auch auf diese Arbeitswelten der Menschen, die dort täglich zur Arbeit gehen, auch wirklich Rücksicht nehmen und auch auf Ökologie und Klima ein Auge haben. Also in diesem Sinn, 2012 war das, glaube ich, hat er das gesagt, in diesem Sinn, auch wieder dieses Gespür für die Erfordernisse der Zeit, ganz klar.
1: Carsten Probst zum Abschluss, ein ganz, ganz großer oder dann eben doch ein Dienstleister dieser Helmut Jahn?
2: Ja, also letzteres in jedem Fall, aber dafür musste er sich auch gar nicht verbiegen. Architektur hat eine dienende Funktion und genau dadurch ist Jahn ja letztlich weit abgerückt von diesem modernistischen Pathos der Weltenrettung durch Architektur. Man kann auch Dienstleister sein und trotzdem tolle Bauten realisieren.
1: Das sagt Carsten Probst über den Architekten Helmut Jahn, der gestern mit 81 Jahren in Chicago gestorben ist. Sophie Scholl, die Widerstandskämpferin der Gruppe Die Weiße Rose, gestern vor 100 Jahren ist sie zur Welt gekommen. Vielerorts und auf vielfältige Art und Weise wurde an sie erinnert. Und immer wieder wurde davor gewarnt, Scholls Persönlichkeit und ihr Wirken für andere Zwecke zu vereinnahmen. So hat es auch die Historikerin Barbara Beuys hier im Deutschlandfunk getan. Das, was jetzt die sogenannten Querdenker, Verschwörungstheoretiker und auch radikale, rechtsradikale versuchen, nämlich Sophie Scholl für ihre nationalistische, antisemitische und auch frauenfeindliche Hetze in Kauf zu nehmen, das müssen wir einfach sehen und sich darzustellen, als wären sie auf einer Ebene mit der Widerstandskämpferin, ist einfach eine perfide Verkehrung aller historischen Tatsachen und das kommt aus einer ganz anderen Ecke. Deutliche Worte von Barbara Beuys, die das Leben von Sophie Scholl in einer Biografie nachgezeichnet hat. Während der Komponist Udo Zimmermann den Geschwistern Scholl erst eine Oper, später eine kleiner besetzte Kammeroper gewidmet hat. Weiße Rose, jetzt wurde sie nochmals medial verändert. Aus der Kammeroper wurde eine Graphic Opera. Dafür haben die Hamburgische Staatsoper und der Fernsehsender Arte gesorgt, beziehungsweise David Bösch, Opern- und Schauspielregisseur, der vor großen Emotionen nicht zurückschreckt. Stefan Keim, Sie kennen den Film, der jetzt in der Arte Mediathek zu sehen ist. Graphic Opera ist das, das Be Bewegt Bild zur Graphic Novel, also Zeichentrick auf hohem Niveau?
3: Ja, aber nicht nur Zeichentrick. Das Besondere ist, dass es eine Mischung aus Realfilm und Animation ist. Also man sieht die beiden Sänger, die Sängerin und den Sänger, Marie Dominique Rickmanns und Michael Fischer, schon auch ihre Rollen spielen und singen. Wir haben also die richtigen Gesichter, was auch wichtig ist für die Emotionalität. Aber dann verändert sich immer wieder etwas. Zum Beispiel sitzt sie am Anfang in der Zelle. Plötzlich ist da, das hat man vorher nicht gesehen, die Zelle mit Erde angefüllt. Dann wird wächst da eine animierte weiße Rose hervor, fängt an zu schweben, schwebt in den Himmel, das Dach ist plötzlich weg und oben sieht man dann Kampfbomber. Also es geht immer ins Surreale hinein. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die auch sehr, sehr gut zu dieser Oper passt. Denn es handelt sich ja hier nicht um eine biografische Nacherzählung, sondern der Librettist Wolfgang Willaschek hat ja aus Tagebucheintragungen der beiden und auch aus literarischen Quellen der Zeit so ein assoziatives Eintauchen in ihre Träume und Albträume geschrieben. Das
1: heißt, ähm, David Bösch hatte jetzt nicht unbedingt die heikle Aufgabe, die Bilder des Nationalsozialismus, das ist ja mal eine heikle Sache, wirklich umzusetzen oder ähm, hat er sich eher im Seelenleben der beiden aufgehalten?
3: Das hat aber schon auch sehr stark mit dem Schrecken des Nationalsozialismus zu tun und da hat er sich wirklich was getraut, weil ja doch viele da eher ins Abstrakte gehen, aber das soll ja eine Geschichte sein, die auch ein junges Publikum anspricht und da muss man die Geschichte natürlich auch ein bisschen erzählen, dass es auch eine Verständlichkeit hat. Also man sieht zum Beispiel rauchende schwarze Schornsteine und dann Menschen, die vom Himmel fallen. Das sind aber keine realen Menschen, sondern das ist wie im Scherenschnitt so ausgeschnittene Figuren. Und ich war wirklich überrascht, wie gut das zu Udo Zimmermanns Musik passt, die ja auf der einen Seite auch sehr martialisch ist mit Märschen und mit Schlägen, arbeitet aber auch diese wunderschönen lyrischen Momente hat. Die wunderschönen lyrischen Momente, die ich gerade einspielen wollte. Und wir hören jetzt auch gleich Marie-Dominique Rickmanns und Michael Fischer, die es wahrhaftig schaffen, diese ja immer wieder auch sehr dramatischen Momente mit herrlichen, innigen Momenten zu singen. Und dazu gehören natürlich auch 15 Instrumentalsolisten vom Philharmonischen Orchester der Staatsoper, sehr, sehr feinfühlig geleitet von Nicola André.
1: Klingt begeistert, Herr Keim. Äh, nun ist bei so einer Geschichte ja immer die Frage, was überwiegt dann? Das Auge ist meistens gieriger als das Ohr. Kommt die Musik von Udo Zimmermann trotzdem ausreichend zur Geltung?
3: Ich finde ja. Ich finde, es gelingt hier wahrhaftig, eine Einheit zu schaffen aus Elementen, die sich vielleicht sonst sogar äh, etwas widersprechen und im Wege stehen könnten. Aber da eben Udo Zimmermann, und das ist mir auch beim Hören wieder richtig klar geworden, so erzählerisch komponiert hat, finde ich, ist das Experiment einer Graphic Opera hundertprozentig gelungen.
1: Ist das eine neue Form, mit der wir uns jetzt anfreunden dürfen, auch womöglich über die Pandemie hinaus?
3: Ja, wir haben ja vor einigen Wochen schon berichtet über The Plague, ein ganz ähnliches Projekt vom Theater Krefeld Mönchengladbach mit Musik von Henry Purcell und da das anscheinend jetzt auch finanzierbar ist und technisch möglich, glaube ich, dass die Mischung aus Realfilm, Animation und Oper wirklich eine Kunstform der Zukunft ist.
1: Stefan Keim war das. Vielen Dank. Wir sprachen über Weiße Rose, einen Opernfilm von David Bösch nach Udo Zimmermanns Kammeroper. Derzeit und noch einige Wochen und Monate zu sehen auf Arte TV. Gucken, Sehen, Schauen, dazu hatten die FreundInnen der kleinen Filmform ausreichend Gelegenheit in den vergangenen zehn Tagen. Mit knapp 400 Filmen aus 60 Ländern haben die Kurzfilmtage Oberhausen ihr Publikum beglückt. Online natürlich. Aber das ist für die Oberhausener nichts Neues, denn schon im vergangenen Pandemiejahr hatten sie zum Netzfestival geladen. Heute Abend nun der Abschluss der 67. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen mit der Preisvergabe. Zuvor gibt Rüdiger Soßland nochmal einen Überblick über das diesjährige vielfältige Programm.
4: Singende Obdachlose und Arbeitslose in Jugoslawien. Als es dort Ende der 60er Jahre zu marktwirtschaftlichen Reformen kam, zeigten sich bald auch deren Schattenseiten. Plötzlich wurden Arbeiter nämlich auch entlassen. Ein achtminütiger Kurzfilm porträtiert sie und lässt sie reden über China, die Sowjetunion, den Westen. Dieser gesellschaftliche Wandel steht am Anfang der Welle von jugoslawischen Arbeitern, die in Westeuropa seit Ende der 60er Jahre Arbeit und ihr Glück suchten. Mehr als ein Sechstel aller Arbeitskräfte des Landes lebte und arbeitete in den 1970er Jahren außerhalb Jugoslawiens. Das dortige Fernsehen dokumentierte die Prozesse dieser Wirtschaftsmigration, die in gewissem Sinn, trotz aller Unterschiede, die Migrationswellen unserer Tage vorwegnahm.
3: Im Allgemeinen sagt man, dass die jugoslawischen Arbeiter sehr schnell sich anpassen
4: ein nicht wegzudenkender Teil dieser Geschichte ist die berühmte Zugstrecke belgrad Ljubljana, auf der heute nun die Flüchtlinge von außerhalb Europas in den Norden reisen. Damals war es der Heimweg für die Jugoslawen, der sie dann weiter bis nach München führte und von dort aus in andere Städte der Bundesrepublik. Die Regisseurin Nika Autor porträtierte 2017 in einem 38-minütigen Film diese Zugstrecke und die Facetten ihrer Geschichte unter Bezug auf das Kino.
0: Keaton, Rye, der der andere, also Rye, der der
4: es geht darin auch um das Verhältnis zwischen deutschen und jugoslawischen Arbeitern. Viele von ihnen denken über ihr Land nach, zwischen Sehnsucht und Kritik, nur wenige fühlen sich im Westen der frühen 70er Jahre wirklich heimisch. Neben den Wettbewerben laufen in Oberhausen immer bestimmte Reihen, die Schwerpunkte setzen. Manchmal ganz unzeitgemäße, manchmal welche, die unmittelbaren gesellschaftliche Debatten und das politische Zeitgeschehen eingreifen. Die diesjährige Reihe unter der Überschrift »Solidarität als Störung« gehört gewiss zur zweiten Gruppe. Wenige andere Begriffe wurden in den vergangenen 15 Monaten mehr strapaziert als der der Solidarität. Das Thema »Solidarität als Störung«, kann man in unseren Zeiten des Impfneids, des Meinungsstreits, der weniger mit Argumenten als mit medialen Shitstorms ausgetragen wird, sehr leicht in seiner Bedeutung und Aktualität erkennen. Zu den Erkenntnissen, in diese Sektion über den Tag hinaus liefert, gehört zum einen die Erinnerung daran, dass Kunst einmal ganz unverblümt auf der Seite der Unterdrückten stehen konnte. Vor allem aber bildete das Themenprogramm einen hochinteressanten Kontrast zu der erzwungenen Vereinzelung in der Pandemie. Diese schlägt sich vor allem in den aktuellen Filmen des diesjährigen Wettbewerbs nieder. Gegenüber allzu selbstbezogenen Ansätzen jüngerer Filmemacher war der erfahrene britische Regisseur John Smith ein hintersinniger Ironiker. Seine Covid-Messages lenken den Zorn über das Versagen vieler Regierende in eine Wiederholungsschleife des Mantras der Banalität. Man solle sich doch die Hände waschen, sagt Boris Johnson immer wieder. Solidarität oder Störung?
1: Hände waschen, Hände waschen. Auch das ein Beitrag bei den 67. internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen, die heute Abend zu Ende gehen, Rüdiger Sußland berichtete. Ein Literaturnobelpreisträger auf Reisen, immer eine Attraktion, noch immer ein gern gesehener Gast, auch wenn die Akademieskandale den Glanz der Auszeichnung etwas haben abblättern lassen. Doch auch den Nobelpreis für Peter Handke 2019 haben viele als Skandal wahrgenommen. Der Grund, Handkes Parteinahme für Serbien während der Balkankriege in den 90ern. Und nun ist der österreichische Literat, umstritten wie er ist, genau dorthin zurückgereist. In Serbien und Bosnien hat er sich feiern lassen am Wochenende. Und wie erwartet war sein Kommen eine Attraktion. Bejubelt von den einen, harsch kritisiert von anderen. Andrea Beer zeichnet die Ereignisse des Wochenendes nach. Belgrad,
0: Sonntagabend, Sitz des Präsidenten. Aleksandar Vucic übergibt Peter Handke den Hohen Karadzorge-Stern. Der Literaturnobelpreisträger wird geehrt für seinen Einsatz für Serbien. Wenn er das menschliche Drama der Serben im Kosovo verstehen wolle, dann greife er zum serbischen Zyklus von Handke, so Präsident Vucic. Neben dem knapp zwei Meter Mann Vucic wirkt der österreichische Schriftsteller eher klein. Doch fühlen kann er sich riesig. Denn die die letzten Tage gab es für Peter Handke den ganz großen Bahnhof. Vergangenen Freitag schwebt er mit dem Hubschrauber in Visegrad ein, direkt aus Banja Luka, die Hauptstadt des serbischen Landesteils von Bosnien und Herzegowina. In Visegrad ist der berühmte Regisseur Emir Kusturica mit Peter Handke unterwegs, wo dieser einen Literaturpreis bekommt, benannt nach Ivo Andrić, dem bosnischen Literaturnobelpreisträger von 1961, der in Visegrad aufwuchs. Kusturica ist wortkarg und ungnädig brummt er. Natürlich bedeutet das viel, weil das der einzigartige Fall ist, dass in die Stadt eines Nobelpreisträgers ein Nobelpreisträger kommt. Ganz in Schwarz gekleidet, den Mantel über dem Arm, folgt Peter Handke Kusturica dann durch Andritschgrad, ein Mini-Stadtteil, den Kustorica in Visegrad aus dem Boden gestampft hat. Serbische Denkmäler, Kosovo-Kloster und Kino inklusive. Das Setting für die Preisverleihung. Schriftsteller seien auf das Gemeinsame aus, so Handke, und unterwegs auf der wunderbaren Expedition Literatur. Mit bosniakischen oder kosovoalbanischen Schriftstellern würde er sich sicher gut verstehen, sähe er sie einzeln.
2: Ich hätte, würde gern Sie einladen, mit mir zusammen. An einem Tisch zu sitzen.
0: Bakera Hasicic ist zwar keine Schriftstellerin, doch die Bosniakin aus Visegrad würde Handke trotzdem gerne treffen. Handke, der sich abfällig über Srebrenica Völkermordopfer äußerte. Handke, der in seiner Rede im Visegrader Stadtteil Andritschgrad kein Wort verliert über den Ort.
1: Die
0: Denn gerade an der Stelle, wo dieses Andritschgrad gebaut wurde, da befand sich ein großes, ich kann nicht sagen KZ, sondern ein Sammellager, von dort aus wurden Bosniaken mit vier Bussen deportiert. In Bosanska Jagodina wurden etwa 30 junge Männer aus den Bussen herausgeholt. Einige wurden später exhumiert, andere nie gefunden. Bakira Hasecic leitet die Organisation Opfer des Krieges und sie möchte mit Handke sprechen. Über systematische Vertreibung, über Vergewaltigung und Folter durch serbische Milizen in Visegrad. Serbische Nationalisten wollten mit dem Handke-Besuch bosniakische Rückkehrer einschüchtern. Das glaubt Ermin Kuka, der aus Visegrad stammt. Er arbeitet beim Institut für Aufklärung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Sarajevo. Alles hat einen Hintergrund, alles wird mit Absicht gemacht. In Friedenszeiten wird versucht, die Lage zu stören und alles zu erreichen, was nicht mit der bewaffneten Aggression gegen die Republik Bosnien und Herzegowina erzielt werden konnte. Den karajorge stern bekam Peter Handke schon im Februar 2020 zuerkannt. Am schicken Sitz des serbischen Präsidenten in Belgrad kokettiert er dann hingegen, er sei darauf gar nicht gefasst gewesen.
2: Ich habe nur gewusst, dass ich den Präsidenten treffen sollte und dass wir einen Kaffee mit, miteinander trinken sollten. Ich bin nicht vorbereitet.
0: Handkes Reise nach Bosnien und Herzegowina und Serbien hingegen war gut organisiert
1: und aus Sicht serbischer Nationalisten wohl ein voller Erfolg. Andrea Beer über die Reiseaktivitäten des Literaturnobelpreisträgers Peter Handke auf dem Balkan. Bei sinkenden Inzidenzen und teilweise schon geöffneten Freibädern blickt auch die Berlinale optimistisch in den Sommer. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Die
5: Festivalleitung hat heute die Pläne für eine Freiluftausgabe im Juni bestätigt. Normalerweise findet die Berlinale im Februar statt. Dieses Jahr musste wegen der Pandemie umgeplant werden. Vom 9. bis 20. Juni werden an 16 verschiedenen Orten Filme fürs Publikum gezeigt, unter anderem auf der Berliner Museumsinsel, wo die Sommerausgabe auch eröffnet wird. Für alle Vorführungen gilt eine Testpflicht oder eine vollständige Impfbescheinigung. Berlinale Geschäftsführerin Mariet Rissenbeek sagt, heute bei der Pressekonferenz. Die Rückmeldungen von den Filmschaffenden sind sehr begeistert, dass endlich ihr Film auf der Leinwand zu sehen sein wird und darüber hinaus haben wir natürlich eine, eine feierliche Eröffnung geplant. Wir werden auch noch mal die goldenen und silbernen Bären, die bereits entschieden wurden, feierlich den Filmschaffenden, den Preisträger und Preisträgerinnen überreichen. Und zwar am 13. Juni. Die Preisträger waren bereits im März bekannt gegeben worden. Trotz des Optimismus, die Ausrichtung des Festivals hängt von der Inzidenz in der Hauptstadt ab, die unter 100 liegen muss. Der Philosoph Christoph Jamme ist im Alter von 68 Jahren überraschend gestorben, schon am 2. Mai, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute schreibt. Jamme hat sich vor allem mit seinen Forschungen zum deutschen Idealismus einen Namen gemacht und dort besonders die vielfältigen Beziehungen zur Kunst herausgehoben. Beispielhaft unter anderem an der Freundschaft zwischen den Philosophen Hegel und Schelling und dem Dichter Hölderlin, die zusammen am Tübinger Stift studiert hatten. Jamme war später Leiter des Hegel-Archivs an der Ruhr-Universität Bochum Seit 1997 bekleidete er den Lehrstuhl für Philosophie der Universität Lüneburg. Er galt als RB-Pionier der 1950er Jahre und als einer der ersten schwarzen Sänger, die ein weißes Publikum für sich gewinnen konnten. Lloyd Price, bekannt geworden mit dem Song Lordy Miss Claudy, von dem Elvis so begeistert war, dass er eine Coverversion davon aufnahm. Zu seinen weiteren Erfolgen gehörten Songs wie Just Because. Just Because schrieb er, nachdem er 1957 aus der Army entlassen worden war. Ab Mitte der 1960er Jahre sang er so gut wie gar nicht mehr, betrieb aber ein eigenes Plattenlabel. Wie erst heute bekannt wurde, ist Lloyd Price am 3. Mai mit 88 Jahren in der Nähe von New York gestorben. Seit 1979 wird der Katholische Kinder- und Jugendbuchpreis vergeben. Dieses Jahr allerdings gibt es keine Preisträgerin. Eigentlich hatte sich die Jury unter Vorsitz des Trierer Weihbischofs Robert Brahm auf das Buch Papierklavier von Elisabeth Steinkellner geeinigt, in dem es auch um das Thema Transgender geht. Diesem Votum haben sich aber einige Bischöfe nicht angeschlossen. Ute Wegmann, Deutschlandfunk-Jugendbuchredakteurin, kommentierte heute im Büchermarkt. Man muss nun vermuten, dass aus einer sehr wertkonservativen Ecke hier ein Veto eingeräumt wurde. Denn ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass da auch Einigkeit herrschte. Diese Jury will sich weltoffen zeigen, will auch eine weltoffene Kirche zeigen. Das finde ich wirklich problematisch. Soweit die Kulturmeldung. Ja, Reinhard, vielen Dank dafür. Die Lage in Israel, wo die Ausschreitungen in Jerusalem eskalieren, das ist gleich ein Thema in den Informationen am Abend. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Maria Elmenreich.